0: 等等等等等，<笑><笑>你
1: 不要笑场啦<笑>、
2: 啊！大家好，欢迎收听 U Tian Global 转角国际重磅广播，我是变异七号
1: ，我是八号
2: 。刚刚是来自唐蜜的歌声，对，哦、唐蜜在蒙古草原上面的歌声，啊、哦，大家有听过这个旋律吗？再来得一次好了，来来，唐蜜来再得一次。<笑>然后呢
0: ？哒,哒,哒,哒,哒后面我不太会。
2: <笑>好，这个旋律大家不要以为是某支棒球队的那个应援歌啊，不过好像也是啊，哈、哦嗯。对，是啊、哦，是。那这个旋律呢，其实是一首蛮知名的 disco 舞曲，就叫做《成吉思汗》啊。这个这个团体也叫做也同名叫做《成吉思汗》。啊，他他是来自德国的团体，那他的德文名字我们怎么怎么来念呢？
1: <笑>他叫做成吉思汗
2: 。对啊，其实就是成吉思汗的德文嘛。对。好，我们今天特别讲这个团体呢，其实也拉拉回到一个主题啦。我们要来谈一下成吉思汗跟蒙古，还有最近一连串发生的呃，关于一个法国的展览，结果被中国施压啊，要要把它改变展览内容，那、啊、甚至最后导致延期的一个事件。那这个事件本身就是主要关系到这个成吉思汗这个历史啊，还有蒙古帝国。
1: 事件、啊、发生在十月十四号，法国有一间呃，在法国的南特这座城市，有一间呃历史博物馆，他就突然发表声明说，哎、欸，本来有一个原本要办关于蒙古跟成吉善的这个一个展览。嗯。那其实之前已经因为疫情的关系延期，原本是要在十月中旬、十月下旬来举办，因为疫情本来已经延到了二零二一年的上半年，可是呢，又突然决定说要再延了三年。那原因是因为呃，来自中国方面有一些所谓的审查啦、啊，或是试图介入，比方说展览内容有一些提到成吉思汗。提到蒙古帝国，那这些词，中国方面希望说不要出现这样子的词，那甚至于包含说文学内容品啦、啊，或是展览内容的地图啊等等，他们也希望说可不可以让他们来介入，说符合所谓的中国现在这种民族叙事
2: 。对，因为这个事情其实有，你要大家听下来就觉得很就很多很吊诡的地方哦、喔。第一个是阿、啊、法国要办这个展。啊，关你中国什么事，对不对？我今天办的又不是，哎、欸，我我来讲中国历史啊、哦，我在讲的是成吉思汗跟蒙古帝国嘛，啊，那看起来好像跟中国应该是没有涉入什么直接关联才对
1: 。对，不过这边还是要讲一下那个南特的那个历史博物馆，它是在呃。一个叫做布列塔尼公爵城堡，那一个很有名的，也是一个历史建筑，这个里面的一个历史博物馆。可是这个展览它其实是有跟内蒙古的博物院来进行合作。那内蒙古博物院它其实也是内蒙古最大，嗯、呃，算是最权威的一个关于自然呐、啊，或是历史方面的一个博物馆。所以他们其实是一个正式的合作。那在法国官方的说法里面，其实内蒙古博物院并没有。呃，去干涉说这样的内容要怎么样展出等等，那过去几年筹备啊，似乎也都蛮顺畅。可是是因为后来中国国家文物局这个官方的单位有进入做一些干涉
2: ，所以这个干涉怎么大家可以看出那个关系啊？本来应该是双方两个馆之间的合作啊，也算是民间之间的交流嘛。那就展览方面的合作来说，看起来是没什么问题。那直到。由官方、中国官方的有这个政府色彩的文物局介入之后，才变成说，哎，好像我有一些关于政治敏感方面的疑虑啊，再所以才侧面去施加压力，希望这个法国的南特博物馆呢，能够针对一些用词去做改变啊，那就包括了我们刚刚讲成吉思汗这四个字啊，中文的四个字了。然后还有包含你要不要提到蒙古帝国，啊，那或者蒙古族等等这些词必须去做改变。好，那南特博物馆在受到这样的压力之后，所采取应对方式就是我们刚刚新闻所看到的
1: 。对他们馆长其实在那个公开的正式声明里面就有回应说，那他们最后做的这个决定要暂时喊停，往后拖延。那其实也是。呃，依循着某一种算是博物馆或是一些研究者的那种伦理吧，他就是说，这是关于一些人类啊、科学啊，还有一些道德伦理方面，他们必须要捍卫的事情
2: 。嗯，人类科学道德方面，啊、嗯，主要还在于说，我我不希望你看，其实我们从法国的这个回应来看，可以知道，他我不希望因为有官方的介入，然后我去把我的文案就是配合你。啊，我就去改变。那我现在选择的做法是，那我就是先延往后延嘛。这样一延，应该就2024。
1: 对， 2 0 2 4那内容上可能会有所调整、嗯，比方说一些展品，或许啦会替代成在偏往欧洲方面有收藏的东西，嗯、或是美国方面
2: 。对，哎、欸，不过这边可以讲一下，就是因为借展这个事情，它看起来是跟内蒙那边有借借掉这个，应该是有一些合作。对啊，那通常借展东西是。嗯事情其实涉及蛮多了，包含运送、保管，然后还有中间的保险啊。如果我做的是真品的话，其实有中有些东西需要瞧得很好。那如果现在延期，那也许很有可能就是变成，也许2024年他就没有办法展出他某一些想要的原本展览品这样子。好，那或许也有可能一个方式解套，就是如果你对某几个产品展品啊或者文案是有意见的，那我干脆这东西我就不要。对，我就以欧洲现有的或法国现有的东西来去做展览啊，来规避掉官方的审查
1: 。对，因为这还是牵扯到说我们要怎么样去诠释，就透过一个展览，你要去怎么诠释你所认知或是要展示给大众看的那段历史
2: 。对，好，那这个事件出来之后呢，其实就引发了蛮多有趣的讨论哦。但第一个是我我我后来去看中国的网络，其实不是。不是很多人在讲这个事情
1: ，应该算几乎没有什么水花
2: 。对，那反而是欧美的媒体先出来嘛。对对，然后那其实
1: ，在推特上面还还不少，就是那种法国的历史学界或者是一些博物馆学界的人有跳出来说：“哎、欸，这个决定他们认为是对的，那应该要坚定的呃这样子回应。”
2: 对啊，就是你你要捍卫官方立场嘛。对，我官方不能因为因为对方国家不爽。啊，有意见我就去配合你的这个这个更改。好像很多人可能会疑惑一件事情是：为什么中国文物局要特地针对这个展，还要针对那几个用词，然后觉得好像很不得了啊，好像也非改不可？他们到底有哪些疑虑或者担忧什么东西啊？
1: 因为第一个最大的问号，你可能会是大家一想到蒙古或者是成吉思汗，就这两个词应该几乎是有点像被画上等号，就是会相互一起跑出来。那为什么我们讲到蒙古的历史或是相关展览，它却不能出现成吉思汗？对，这很
2: 吊诡嘛，对不对？嗯、那在之中，其实有一些像 BBC， 然后卫报就点出一个点，就是在于说，呃，可能最近哦，中国对于内蒙古。的一些政策上面比较敏感，我们之前也大概有讲过，比如说关于蒙语、汉语的教学问题啊，要缩减蒙语的教学时数，然后增加汉语，所以被认为是中国正在针对内蒙古的汉化或者控制力想要更强化。好，那这之中当然有引，当时有引发了不少内蒙古的反弹呐，哦，比如说呃，有些内蒙古的人后来就在街上抗议。好说呃，不希望就是取消蒙语啊，或者这样的政策，其实把蒙古文化一点一滴的剥离掉。好，那这个外面有一些讨论里面就有提到说，中国文物局之所以不希望出现成吉思汗或者蒙古帝国的用词，也许他背后担心的一个这个忧虑呢，是在于说这些用词是不是某种程度上凝聚了蒙古族的那种。共同体感觉，或者强化了蒙古人是并不是所谓中国人的一份子
1: 。有中华儿女，你是中华的儿女，你还是还是你是成吉思汗的徒子徒孙你？你是炎黄子孙，
2: 还是成吉思汗子孙？
1: <笑>对、哦、
2: 所以就有这样的一层疑虑了。那中国蒙古因为在这个事情上，好像其实没有讲得很明白，说到底怎么样、哦、那只有说。呃，就是希望要符合正确的历史观念
1: 、民族叙事
2: 。对，好，那这个官方的讲法。其实，其实我我我是这样觉得啊、哦。解读上面，我是认为中国官方讲法，这这个答案已经是全部的答案。他的答案就是要求要符合目前中国的民族叙事。好，那这个民族叙事就是。这个
1: 大中华，<笑>对对对，就
2: 是大中华主义啊。<笑>对，所以你不要再跟我讲什么啊、呃，这个成吉思汗啦、啊，蒙古帝国啦啊，哦、这看起来就很不像中华的一份子啦。啊、哦，那加上最近内蒙古的一些事情，所以呢，这个把手啊、哦、伸进到这个展览的这个事情上面去，其实我我自己看下来是觉得好像反应有点过激了
1: 。你说中国方面吗
2: ？对，就是事情其实本来。我们去看那个南特那个相关的那个博物 馆， 它这个展览的一些文宣或什么。讲真 的， 你你你不去特别管这个展 览， 恐怕事情还能见度还没那么高嘞。嗯， 对。那中国的这样子一一突然的高调介入之 后， 我反而把这个问题更凸显到台面上 去， 而且会觉 得， 你 看， 你真的还是这个管住海边呢 啊， 管的真的很 大， 管到这边来。
1: 不过有一件事情也蛮有趣的，因为这个跟成吉思汗蒙古有关的展览，它是在南特，在法国办嘛。嗯。那为什么是在法国，或者说好像法国对于这件事情好像有一点浓厚的兴趣吗
2: ？对，而且从这个事件之后，你看，你知道 Twitter 上面都法国人的那个反应，其实嗯，蛮多的、嗯，对不对？对
1: ，可能以欧洲为主的几个国家
2: 。对啊，好，我们这边可以来讲一下，就是。假如成吉思汗呢、哦，就回到刚刚我们我们刚前面提到那个那个德国团体啊，哦、<笑>德国啦、法国啦哈、哦，这些欧陆的欧洲的国家呢，其实对于蒙古学啊、哦、蒙古的历史，其实它有它的渊源啊、哦。呃，一个大家可能有听过，就是比如东方热，啊、嗯哦，过去其实有好几个世纪以前有流行过所谓的东方热啊，他们会欧洲国家呢会比较包含。嗯，法国啊、哦，德意志啊、哦，那他们会对于来自于东方的文化、艺术等等，其实有很大的一些憧憬，然后甚至是引进。好，那在此之前，其实呢，针对于蒙古的一些相关研究跟文化的讨论，在欧洲也是算其来有致啊、哦。这个当然就跟第一个是在于成吉思汗自己十三世纪的这个崛起哦，有当然有很直接的关系。那欧洲国家呢，因为透过说传教士、
1: 嗯、啊，哎
2: ，比如说还有蒙古帝国的崛起之后，它是一个横跨欧亚大陆，然后有冲击到欧洲文文明的这一块，所以它对蒙古的认知其实是算有一段时间是是是蛮早的，好、啊，那加上还有马可波罗、嗯
1: 、哦，对，马可波罗游记,羅記
2: 啊，对，马可波罗游记的在早期的引进啊，就对于说哎。欸对于欧洲人来说，过去的欧洲人呢、啊，哦，开启了一片这种，哎，对于东方、啊、远东的这样的一个视野。因
1: 为像是那个马可波罗游记，因为他的呃被大众认知之后，其实，在过去欧洲对于那种东方的想象，可能并没有觉得是一个比较文化先进的地方。嗯，那可是因为这个游记那。欧洲人可能就会觉得说，哦，他们所谓的这个东方，它其实也是一个富庶的地方。对
2: 对对，尤其是马可波罗游记里面，他很大的篇幅谈到杭州啊，哦，过去他所待到了杭州，而且他待了杭州期间，就是在蒙古帝国嗯期间里面的杭州，嗯、所以他那个那个想象会从这个地方过来。好，那这自始至终呢，也包含到比如传教士啊、哦、的的这个旅行啊，还有旅旅行家等等。所以很早期的时候在，在同它差不多同一个时间点呢、啊，就有出现这种研究，所谓东方学。那这东方学里面呢，也包含了，比如说蒙古学是一个，
0: 嗯
2: ，好、哦，那呃，以法国来讲，曾经有一段时期的时候，这样的学问学术研究被称之为支那学
1: ，就把蒙古架在支那这个大對，因为其实支那
2: 就是指的是其实这个东方这个大很大的区块嗯，下面它其实还可以再区分。啊，比如说蒙古是一个哈，那个吐蕃、西藏是一个啊，那还有真是有的，比如说可以再切开，比如说日本等等哈，还有很多的细分的项目。那但统治在这个支那学里面，大家不要听到“支那”两个字就觉得好像哇
1: 啊，怎么从那个时候就开始在讲“支那”？对
2: “支那”这两个字，大家其实有<笑>对不对 ？China， 那或者你用德文讲
1: ，对，因为德文的那个中国其实就是叫 China
2: 。对啊。哦、早期、这个、那,日那日文讲“西那”那是其实早期的概念是不是用来当成贬义啊？对对不对？那个梁启超的女儿还以前还说我要当支那第一人，对不对？之前现在看着就要觉得怪怪。那其实语境上面并不是这个样子。好，不过在欧陆来讲，比如说法国是一个，德国也是一个啊、哦，就是研究汉学。
1: 对，他们会说汉学。
2: 对，那这个都是研究的重症啊，直到现在。都还是，哦、那特别是如果你去观察跟天主教有关的学校，通常都会有伴随着。如果它是大学研究机构的话，通常也都会有很强的汉学研究的资料啦、人才啊等等啊、哦。比如说辅人大学，呵呵<笑>你现在说台湾的是不是？台湾的辅仁大学<笑><笑>对啊，台湾辅仁大学很有名，就是汉学研究中心。嗯嗯，然、哦、后就有很多，比如说我有一些资源跟欧陆是有所交流的。那这中间当然奠基于，比如传教士，啊，那也包含了很多关于蒙古的方面的研究。所以你今天你看到在法国会办这样的展览，算是其来有致啦，因为本来你到今天，假设你今天啊八号说他这个离开传教国际之后，突然想念蒙古语，<笑>哦，那他可以选择的方向可以去德国，法国也是一个，嗯、或者还有一个是去日本。啊、哦，日本的东大、东京大学跟京都大学也是日本很有名的蒙古学研究的重镇啊、哦。而且，当这两个学校里面，其实都有蛮多有名的学者，而且是有开创性研究的学者在里面。好，那或者有人想说去美国念，美国的蒙古学相关研究其实反而是比较晚。好、哦，在二战以后才比较建立起来。那这个跟有蒙古人流亡到美国。这样的背景脉络有关啊，那很多大部分可能去那边研究的，大部分是近代的蒙古发展了。那所以假设对蒙古学有兴趣的话，几个路线就是要蛮去真的去蒙古啊，蒙古国啊，或者去内蒙古，那或者就是在欧洲的法国、德国等这些地方来来成为一个你研究的中心
1: 。但因为你刚刚提到的几个国家，比方说欧陆的德法，或者说日本，它其实在。呃，成吉思汗或者是说蒙古帝国，他们在历史上面的征战，在地理上面，在历史上面其实都是有还蛮直接的联系
2: 的。嗯、对对，刚刚忘记还补充还有俄罗斯。嗯，哦对,对,对，就是你要念蒙古东西，去俄罗斯也是一个值得一去的地方。那你就可以知道，其实这蛮多都是跨语言的。好，你同时要大概要会懂语言，会也会不少。好，那你刚刚提到的就是这几个区域，其实就跟蒙古帝国的崛起跟冲击有关了。好，那这件事情当然就回过头来谈到一个点，就是那我们在这一次这个展览里面，到底提成吉思汗跟提蒙古帝国这件事情，它象征的意义到底会是什么？啊，为什么又会觉得好像刺激到嗯中国官方？那他的忧虑又会是什么？啊，这边提到几个点，我们我们大概先回过头来慢慢一一条一条来讲好了。比如说，我问八号啊，就是在这个新闻之前。你对于成吉思汗的印象会是什么？或者直觉的印象？不是不是馆长哦，因<笑>为很多人成吉思汗就是想到是。现在搜寻
1: 成吉思汗，可能第一个出来搞不好都是馆长，对
2: 不<笑>对？那、這个已经把它<笑>代代成代名词啊、哦。<笑>或者以,以前比较老一点的人，比如说我，成吉思汗就会连接到是烤肉
1: 。为什么
2: ？蒙古烤肉。
1: 我完全没有恍然大悟的感觉<笑>，
2: 完全没有。可是唐蜜在旁边点头，真的、哦，他果然也很老
1: 。蒙古烤肉为什么？什么意思
2: ？台湾不是有所谓的蒙古烤肉、啊嗯、你知道吧？我知道、啊、那你知道这是 create 出来的吧
1: ？你是说在台湾，在台湾发明的？你说就像月亮虾饼在台湾的存在吗<笑>對對對
2: ？蒙古烤肉发明出来的， oh. 你是網上网搜寻，那跟那个相声大师有关，<笑><笑>什么、啊？讲讲就笑
1: 了
2: 。<笑>蒙古烤肉这个事情是一个。蛮幽默的历史，你可以找来看。好
1: ,好,好，我再回去。对，但是很多人的确
2: 对于蒙古等于烤肉等于成吉思汗。以前我小时候还有一间烤肉店很有名，叫成吉思汗。嗯，哦，他的那个 image 就是这样子挂在一起啦。蒙古人等于吃烤肉<笑>啊，等于他们都成吉思汗。又或者有些人的印象来自于金庸的小说哦，
1: 对我正要讲哎、欸，我的应该是《射雕英雄传
2: 》对吧對、啊？很多人对蒙古人的名字拖雷
1: ，拖雷那个他叫什么？安达拖雷安达，
2: <笑><笑>对不对？托雷啊，还有谁？还有谁？忽必烈
1: 对，忽必烈完颜阿骨打。其实里面其实里面那个铁木真也有出现啊
2: ，铁木,木啊
1: ，铁木真啊
2: ，铁木真，铁木真
1: ，金刀驸马，对、欸，对
2: 对对对。<笑><笑>
0: <笑>
2: 很多人其实很多的概念是从从这边来的，对。可是台湾其实明明有蒙藏委员会，嗯，对就是从中国一路这样移植过来，嗯、对蒙藏委员会。那其实有一些相关的研究资源啊，或者说，你看你对成吉思汗印象可能会比较稀薄，或者比较单一化
1: ，
2: 嗯，或者联想到啊，蒙古帝国就是等于元朝，然后等于呃，好像时间国祚很短。一下就灭亡了，啊，等于等于种族入侵，然后这个欺压汉人
1: ，<笑>
2: 会吗？你会这样有这样想法
1: ？我不会，倒觉得什么欺压汉人呢、欸？啊、嗯，你觉得有吗
2: ？我我我刚才为什么会有提这个印象？就是因为我小时候的历史课本
1: 哦，你觉得他们入侵是,是<笑>我
2: ,我所使用过，你应该没用过，国立编译馆。嗯，应该没有<笑>。哇，讲国立编译馆，<笑>好羞耻啊
1: ！我可能是什么，比方康差<笑><笑>對，对这一类的。你们已经
2: 是多版本的时候，對對對我好像是最后一届国立编译馆的
0: 。
1: 嗯
2: ，就是官方统一教科书里面版本，嗯、都还会写元朝蒙古人的文明比较低哦
1: ，
2: 然后呢，他们会欺压汉人，好、啊。种族主义
1: 。哎、欸，等下你讲那个，我突然想到，因为后来那个《射雕英雄传》里面，其实郭靖后来就是帮宋朝。对啊。他们说抵御宋朝的入侵，哎、欸，不是抵御那个蒙古的入侵了。对对。在那边守城襄阳城啊，对对对？啊啊、對對郭靖就
2: 是郭靖就是中华本位主义嘛。<笑>
1: 對,对对对，对不对
2: ？然、啊、后没办法，他他他在那个处境下面，对不对？即便拖雷跟他多好啊，也是没什么用。啊<笑>，扯远了。但的确，因为在过去国立编译馆里面的那种传统汉人史观里面，这个成吉思汗的崛起，然后到蒙古帝国的建立，然后很少把南宋全部消灭掉。对于汉人来说，这个是异族入侵嘛？然后你看，又在在这个华夏大地建立了他们的帝国
1: ，就在中原中间的中原概念。
2: 对啊，那这个对于汉人来讲，他就是难以接受，民他们的民族心来讲难以接受，所以，我们过去甚至有些传统史学家还是会把它认为是一个啊，一族一族历史的入侵。然后，其实有一种叙事方式哈、啊，你听听看，就是这是蛮族进到文明世界，然后把文明给毁掉。在很多汉人的描述里面，甚至当时代的一些西洋的汉学家。也会有这种描绘，就是呃，蛮族出现了啊，蛮族的武力很强，然后把一些这个地方屠城，巴拉巴拉巴拉，然后之后呢就哎毁掉了文明这样子，然后再建立自己的国家，都会有这种叙事。可是呢，就历史研究来讲，呃，我们可以讲近代的对于蒙古帝国，或是我们讲所谓的大元帝国的研究，其实有很多会把这样的观念重新要翻翻转了、啊。我、哦、们不能再用一些嗯很很中原史观本位对很汉人本位的方式去理解这个事情。那那跳脱出来之后，会发现，第一是蒙古人有没有文明这件事情，你要怎么去判定？哈、哦，他的生活中可能就本来就本来就没有在读四书五经呐、啊，对他的文化里面，草原文化里面可能没有，他不是儒家文化圈影响之下，他他没有读你汉人所谓的文明经典的话，那。那你你就汉人观点，你会觉得他好像很野蛮。但实际上就原帝国或者蒙古帝国的成立，或者它实际的帝国运作来说，其實他文明状况并不是很糟，而且反而有某种程度上是更注重庶民的文化生活、庶民的戏剧、然后歌曲等等。那其实在这方面都有很多蓬勃的发展。好，所以呃，近代以来其实。即便到现在哦，你在中国的网络上搜寻，还是会有人会觉得會疑惑了，说：“哎、欸，这个蒙古帝国到底是不是汉人的一个政权，或者它是不是中华帝国的一种
1: ？”哦，有些人也会问说：“那成吉思汗到底是不是汉人
2: ？”对，或者成吉思汗算不算中国人？对
1: ，对，算不算中国人啊
2: ？对，成吉思是不是华夏英雄
1: ？<笑>
2: <笑><笑>我们一听都会觉得笑，的。可是你也不能怪说有些中国人会无法理解这个问题。因为他已人把元朝或者蒙古帝国当成是一系列这个一脉相承的中华帝国的，
1: 对，也中国是自古以来就存在这种概念的，他把它放到这个概念下面。对啊
2: ，对啊那这个概念有点把自己的那个历史思维套住了啊，就有的人会奉反奉说，这样概念其实就是你你其实就是被被人家消灭了。那你还要阿 Q 的在那边说啊？没有没有没他他其实是这个中华帝国的一种哦。所以是这样这样的思维，其实近近代以来就有很多的翻转了。其实我在进到我是历史系嘛，对，进到历史系之后，才对这件事情才有一点新的认知。可是历史界历史界里面也有很多比较传统老派的史学家是会看不起这个蒙古帝国史的，就是不屑教。
1: 觉得它不正统，是不是？
2: 就是觉得这东西没什么好教、啊嗯，那时间那么短，没什么好教
1: 哦。因为它整个元帝国才大概一百年，是吧？对
2: ，不到一百年。嗯哦，呃，这边可以讲一下，就是成吉思汗跟这个蒙古帝国的崛起哦，它本身在整个世界史来说都非常的奇特。嗯，时间很短就崛起了，而且它崛起之后，嗯，它的形态有点像是部落的大联盟。哦，就是成吉思汗能够掌握了好几个不同部落，大
1: 一同草原
2: 。对对对对，那他是把有点像联盟似的啊，把大家串联在一起。那这个各个联盟串联在一起之后，总是会需要一些一个目标啊，不然大家串联在一起的时候没事干，<笑>觉得我为什么没没事跟你大家统一在一起，对不对？我们需要共同敌人，那我们就来攻略其他的国家啊。那这个这样的联盟串起之后。让蒙古帝国的窜起速度非常之快，而且它的版图又非常之大。哦，这个版图大到横跨欧亚大陆之外呢，应该是至今都没有任何一个国家能够达到它的这样的程度了。哦，你可以到俄罗斯，那你可以到欧洲东欧，对，然后可以在不同的辽幅员辽阔区域都能够安插好自己的这个。不足啊，然后来维持这个帝国的运作其实你是你用光是用想象那个地理空间，就非常的，讲难以掌握。
1: 对，因为就算对于刚刚说那个属于被攻打了的这个、嗯，比方说东欧或是一些欧洲国家来说，他们一方面可能会觉得说，呃。成吉思汗、啊，或是蒙古，可能是黄祸，可是，一方面也会觉得他们是很骁勇善战的军事家、啊、等等。对，就是他的形象其实是有两面的
2: 。对啊，啊，黄祸那个也是因为从早期那个那个匈奴啊，匈奴人啊，他像那个阿提拉，嗯，上帝之鞭啊，那个侵入到欧洲，然后所以欧洲人会恐惧嘛，嗯、就是哇，这个遥远东方来了一群还没看过的人啊，这个这个很少。部落啊，什么什么的，好，那坏来“黄祸”的概念也一直沿用到这个对于蒙古帝国的想象。对，好，那这其中其实也有一些刻板印象啊，哦，比如说我们刚刚前面讲的，就汉人的汉有一些汉人的那个史观里面会认为，呃，元帝国文明比较低落啊，不如这个中华文明，啊，可是或者提到说，啊，这个你看那个南宋被灭亡之后，很多传统的士人啊，读书人、知识分子，这个惨遭霸凌。说有有一个说法叫“九如十丐”，不知道你们听
1: 过？我听过，可是我忘记什么，可能历史课本。呃、欸
2: ，历史课本就很喜欢讲那个。嗯。呃，我必须说、那個，这后来在高中，应该是你们高中的时候，都已经跨版本了嘛。嗯。都还会提这个。
1: 我听过，但我忘记什
2: 么。九如十丐，你要不要解释一下？就是、它就是排位，在元朝的时候啊，我们或者讲大元帝国的状态之下，嗯、社会阶层有排位嘛。嗯。那第十名就最后一名是乞丐。比起丐好一点的是儒，就知识分子。那比如好一点的是娼，就是娼妓。那那个时候就这个这个变成好像某种流行语了、啊，“九儒是丐”，所以用这个来去，有的人用这個印证说，所以中国时在元帝国时期的时候，知识分子的处境非常凄惨啊，不被重视啊，因为那些蒙古人都是怎么样，都只武力一百。蛮、就、夷、是，对蛮夷<笑>，武力武力值一百点，然后智力很低。欸、<笑>毛
1: 泽东不是有？哦，毛泽东有诗就在表。<笑>對,对对，只是弯弓射大雕、欸。我不是光彩小老头，我等下哦，对我等下要在节目的尾声上也替我自己证明一下，我不是小老头。他说
2: 、啊，对,對那个毛泽东那首诗说什么
1: ？他说一代天骄成吉思汗，只是弯弓射大雕。
2: 毛泽东眼里的成吉思汗只知道弯弓射大雕。嗯，一个只知道弯弓射大雕的人，可以联合所有部落
1: ，就打爆莫斯科
2: 。对不对，可以可以联合说，哎、欸，联合所有部落，你以为很简单啊？你以为大家是用手机联络吗？<笑>啊，或者你要怎么去安排，你要怎么去安抚，对不对？然后这个帝国怎么运作，讲的很简单，对不对？这就,就是你看，很典型把人家当蛮夷在看。
1: 对，这些形象非常的明确。
2: 对啊，那那个“九如十丐”，我们先讲那九如十丐”说里面，其实也有很多的反面例证，再去讲说这个这句话其实有点问题啦。比如说，呃，真的去研究当时元帝国时期的那些汉人知识分子处境，真的有很糟吗？结果发现，哎，也还好。啊，有很多人其实有进到这个政治中心里面去，变成一个测试，或者变成一般还是有知识分子。那之中当然有一个差别是，呃，比如说元帝国，他还是会比较喜欢任用，还比较亲近的，还是任用部族，或者任用来自于中亚哦，其他这个种族的人。那汉人可能不会是最低优先选择。但是，是不是汉人都被压制变成九如十丐这个说法是其实有点疑虑的啦。那另外再回到说，我们讲那个文明文明之说，就是说，哎呀，这个。元帝国的文明不够兴盛啊，等等。其实最直接打脸的证据就是马可波罗啊。我们刚刚前面讲，马可波罗游记里面有很多，其实在元帝国时期底下的繁荣景象、通商，尤其是穆斯林的这个在里面的通商啊，然后城市的活络啊
1: 。而且因为元朝的那个版图，其实算应该算是丝绸之路都是在同一个政权下面。对。它不管是欧亚通商或者是什么香料啊贸易等等，应该也是还蛮通畅的
2: 。对啊，所以就一些比较这个民族主义的史观来去看蒙古帝国的时候，反而就会陷入一个很狭隘的观点啊、哦。那那比较没没办法看到说这一个在历史上极为罕见、突然昙花一现的帝国，到底又是怎么一回事？好、哦，那其中。比如说，我们这可以再谈到它到底算不算中华帝国的一种？好、啊，这个比较有特别的是，它很多我们去判断它是不是中华帝国的一种的时候，会去看它的政治体制、啊。那其实原帝国的政治体制就跟传统汉人就不大一样，他们的游牧民族性还是存在的。比如说，他们推行的一个叫两京制，京就是京都的京，就两个首都。嗯，那它首都会就是。冬季、夏季会换，哦，我夏季的时候在大都，然后冬季的时候去草原
1: ，就是有点权力分散的对，衡的感它,它有点
2: 平衡的，就是我我需要移，我需要移动，一部分
1: 有我一部分有你
2: ，对，因为因为毕竟我不是农耕民族了，对不对、嗯？那我我我会需要移动，那这个移动的中间里面有包含权力位置的平衡，啊、哦，那这个运作起来其实是传统上来讲蛮特别的。哦，那还包含到疆域的扩张这件事情。比如说，我们可以讲，中国传统以来是比较陆地型的国家，它对海洋的观念没有像欧陆那么的，或者一些其他西欧国家来的那么强盛。就是
1: ，你就比方像英国这样吗？哎、欸，
2: 对对对对对，就是海洋、嗯、朝
1: 海洋扩张的。对，海
2: 洋是到底是陆地的极限，还是陆地的延伸？嗯，哦，那对于中国来说，就是。哎、海洋是陆地的极限、啊、我到到海边 ，OK， 够了，了 OK, 了<笑>这就是极限了、嗯。可是有人会把海洋当成是延伸嘛？那蒙古帝国的这个统一之后，有想向海洋延伸的这个观念是存在的。比如说，冲向那个日本,日本，对，那那个就是某种程度上它有一个这样的扩张心。好，那这样的扩张心。你说对中国传统文化有没有影响？也是有，因为就到后来的明代，有一点受到这样的大型帝国的海外输出，其实是有受到一些间接的影响的。好的，那我们这个重磅广播呢，这边也来呃也来连线一下我们转角国际专栏作者哦，岛夫。好，我们欢迎岛夫。Hello， 岛夫。Hello，Hello， hello,
3: 大家好，我是岛夫
2: 。这个岛夫呢，其实在我们我們网站就是诶、欸、长期有。在内蒙古的生活经验，然后，那我们现在先不透露他现在人在何方<笑>、哦欸、不过我先先讲一件事情，导夫，你最近是不是很,很少的来搞了、呃？是啊，是啊、哦。好，这个事情我们等一下录完，我我们再来检讨一下。<笑>哦、好好，不过我们先来讲一下就是关于这一次、呃、法国的展览有关成吉思汗蒙古帝国的展览，然后被中国的文物局有一点像施压的这个感觉了哈。好， 那我想想要真的还是问一下导 夫， 长期有在内蒙的生活观 察， 那这个事情你自己有什么样的看 法？
3: 嗯， 我觉得就是中国政府他长期以来对于蒙古或者是对于成吉思汗的论 述， 一直是有一些恐惧跟矛盾的。就是他一方面觉得说成吉思汗作为一个蒙古族的一个精神领袖。然后他也曾经在过去的历史上、呃，打下了一整个蒙古帝国。然后他会觉得说，这是一个中华民族的儿女、哦，就是把这个中华民族的文化往外扩张的一个光荣的一个现象。但是另外一方面，他们可能又会觉得说，蒙古族毕竟只是中国的一个少数民族，那么。过度的强调这个少数民族在全球的历史上面的地位，那特别是蒙古蒙古族这个民族，他可能还有就是在中国的蒙古族跟蒙古国的蒙古族，所以他们其实也会担心说这两方的势力会不会因为共同对于成吉思汗的某一种认同而勾结在一起所以呃，我觉得这个展览其实凸显出了一个。他们内在的一种矛盾跟恐 惧， 他们一方面想要去掌握这个对于成吉思汗论述的主导 权， 就是要把那个过去的光荣跟这个中华民族的光荣可以联系在一起。可是当他放在国外的这个展览的时 候， 这个很多的话语跟论述可能就不由他 们， 所以他们可能也会试图想要去介 入， 然后想要去把。这个东西导正回来，他们本来的那个样子，因为他们在国内对于成吉思汗的论述啊、呃，比如说在内蒙古的成吉思汗陵哦、呃，对于成吉思汗的那个论述，其实像成吉思汗陵一直都是这个呃中国政府所认定的，就是呃爱国。教育基地啊，就是非常重要的一个爱国教育基地。所以他们其实是透过这样的一种论述，想要去结合蒙古族过去的那个文化跟中华民族所谓的多元一体的那个文化的一部分。那当这两个论述遇到一些冲突的时候，可能就会出现像这样的结果。这是我的看
2: 法。哦、这个就其实也是反映了他们这个中国在这方面论述上内在的一种焦虑嘛。很想是是是很想把蒙古族，然后把成吉思汗这个这一个象征吸纳进中华文化体系里。是是是、呃，但是又又又又,又吸纳的过程里面，其实有面临很多的内在矛盾跟焦虑感
3: 。对对对，是、呃。
2: 但其实说起来，真的还的确是为以若以当代中国来说，它有其这种政治统治或者掌握民族论述的这种需求存在。
3: 嗯， 是， 特别是像内蒙古地 区， 又是处于所谓的边疆北方的边疆地位嘛。那么这个边疆一旦不 稳， 就跟西藏跟新疆一 样， 它可能就会卷入很多国外的势力。那我相 信， 这应该不是中国政府所希望能够看到的结
2: 果。哦， 所以也难怪说这一次展览的事情会变得好像好像突然之间挑动了一个敏感神经的样子。
3: 是是是，对。
2: 那另一个问题是，可能有的人也会好奇啊、哦，说，那既然这样子，是不是如果以当代的内蒙古来说好了，既然已经有推行了一系列的爱国教育，那甚至于说近期所谓的那种什么蒙语、汉语的问教学问题哦，那会不会说内蒙古的人其实对成吉思汗的印象或者那种想象的共同体、嗯，可能相对起来已经薄弱许多呢？
3: 嗯、um, ，就我在那边生活的经验来说，我觉得成吉思汗对于蒙古族来说还是一个非常非常重要的一个精神领袖。就是比如说，像我们去那种小餐馆或者是餐厅吃饭的时候，如果这个餐厅它是一个某餐馆，或者它是由蒙古族的人在经营的话，其实我们都可以看到他在餐厅里面会挂成吉思汗像。嗯、然后包括就是很多我去拜访过很多朋友的家里，他们家里其实也都会挂成吉思汗像，所以成吉思汗对他们来说其实仍然是一个这个民族的精神领袖。然后很多人可能就会觉得说，呃，是不是因为成吉思汗曾经？打下那么大的一个蒙古帝国，然后让蒙古族人觉得鱼有容焉，或者是会唤起某一种民族的光荣感。但是我觉得，其实对蒙古族人来说，成吉思汗的存在就好像是，呃，比如说，呃，凯末尔介于之于土耳其。或者是马氏尼兹与意大利那样，因为呃，如果我们去看成吉思汗的整个发展的过程来看的话，在成吉思汗之前，蒙古是没有一个共同的蒙古认同的，他们是各个部落各个分散在各个地方，然后互相打来打去的。那么是成吉思汗哦，就是通过成吉思汗的一系列的这个呃联盟啊，对，联盟，然后或者是征战，然后才把整个大蒙古地区的各个部落给。纠合起来，然后变成一个共同的一个统一的群体的。所以我觉得，对于很多蒙古族人的心中来说，他们其实认同这个部分更甚于认同那个过往的那个所谓的蒙古帝国的光荣。Oh. 对他们来说，成吉思汗就是一个像国父一样，或者是像父亲一样。然后，因为他的这个蒙古族的这种认同是由成吉思汗所奠定下来的。
2: 哦，那我就完全这样就可以理解了啊、哦！就是我我现在对于蒙古族这种自我认同奠基者是来自于成吉思汗
3: ，是是是对
2: ，所以啊，就算比如说，也许外人看到说啊，你的家里面有挂那个画像，会以为是把它当做神明信仰的这种方式来拜，但其实概念上是不一样的。是是是，好，那今天很谢谢导夫帮我们做解惑。好，那哎，那导夫，导夫，你最近可以写文章吗？<笑>我先問,问一下，因为我们很，作为转角国际编辑。
3: 可以可以，有时还是会担心一下，所、嗯、以，对，但就是过于政治性的题目，可能就会有一些顾虑。但是如果是一些文化性的，或者是有一些关于民俗的一些介绍，或者是把蒙古族的一些文化介绍给大家，这个这方面好、啊。就是其实、OK 就是、我们可以讨论，可以再写。对对对对对
2: 对，好，那今天很谢谢导夫帮我们做解惑，谢谢导夫。哎，不
3: 会，谢谢谢谢。
1: 刚刚其实有讲到，对于成吉思汗，可能大家会觉得就是跟蒙古画上等号，但其实他的形象也是有正面啊，或者是反面的存在。但其实现在在不管说内蒙古、蒙古国，或是中国各地，或者是其他国家，对于成吉思汗的想象应该也不太一样
2: 。其实也蛮有趣的，就是呃，当代对于成吉思汗的想象里面，比如果就蒙古族来说。它一定程度上，其实还是一个共同体的感觉、啊、认同感。哦，就我们前面讲，比如说，有些汉人会觉得自己是炎黄子孙。那对于蒙古族来讲，也会觉得、嗯、我是成吉思汗的子孙，我们草原的子民。哦，那这样想象的确是会一定的存在，但是是不是所有的蒙古族都这么想，就可能未必了、啊。啊、哦，那可能也跟生活区域的经验啊、哦，或者你你的生活认同有关。比如说。嗯，中国各省里面，其实有时候在网上也会看他们一些对话嘛、啊。我是蒙古族人，怎样怎样。那有的人可能对于这个的观念比较淡薄啊，那好像也蛮正常的。那有些也会觉得说，哎，大家不要去侮辱成吉思汗，因为那个对我们来说是一个、呃、很崇敬的一个一个对象。啊，那或者举一个例子，就是在日本，其实也有不少蒙古人啊。那比如说像很多知名的相扑选手。嗯，其实也是蒙古
1: 那个学者杨海英，他后来也是规划到日本嘛
2: ？啊，对对对,對、啊，呃，很有名的学者杨海英，嗯，他是规划日本籍嘛？对啊，他是蒙古人啊，规划日本籍啊。那像呃几个学校像比如招青龙啊，哦等等。那在日本呢，就已经有发生过，比如应该是去年的事情啊，就是有个漫画里面，就是有画成吉思汗的画像。然后就画了不雅的画面，有点去揶揄成吉思汗、嗯，结果这个搞笑漫画就被人家抗议，那被包含，比如说昭青龙也很不高兴，然后很多在日的蒙古人就觉得说这个是侮辱他们的成吉思汗，所以弄到后来那个漫画出版社道歉，然后后来漫画也被被消除，那那个那那几张画像被下架吧，对，那这个事情当时有很多引起很多讨论啊，因为有一些日本人不明白为什么。说哎，我化身成吉思汗又怎么样嘛？对，那他可能就没有理解到成吉思汗这个 icon、啊、对他们有些蒙古人来说是一个你不应该去侵犯、不应该去,去开玩笑的对象，就好像日本人不会去开天皇的玩笑一样
1: 。但这其实绕回来，就跟刚刚我们说那个中国方面建议法国南特把、嗯。嗯成吉思汗啊，或是蒙古帝国这些字眼元素，他把它展示的时候，因为它代表了其中一，也像是在有点类似于间接凝聚吧，或是在反复的叙述这样子的民族叙事。对，它就是
2: 对于蒙古人来说，它有变成有精神上的凝聚力，嗯，啊、哦，它是一个号召的方式。这也就是我们看到说，在有一些包含蒙古国。内蒙古的一些对于中国的抗议里面，有时候会出现的符号就是成吉思汗，嗯、啊，它会象征这个嘛？那中国里面也有人会注意到说，哎、欸，蒙古好像不管是内蒙外蒙，会出现一种所谓的极端民族主义啊，强烈的反中。那这个反中里面就还包含到，就是他们是会强烈的认同蒙古族这件事情。那蒙古族要对抗你们这些啊，曾经呃被。被我们消灭，但是后来又在欺压我们的这些汉族，哦，对，这中间就会有一些蛮微妙的民族意识的对抗
0: 。那我有一个小问题，既然你们刚刚要求我唱那首歌，我一定要你们解释一下，到底唱那首歌的意义是什么？就是这首歌还有成吉思汗这个乐团到底是什么意思？哦
2: ，你说请唐蜜唱刚那个旋律意义是什么？<笑>啊，
1: 对对对，我是忘记唐蜜了
2: 、啊<笑>哦，没有，就就好听啊。
1: 就留下编辑唐蜜的甜美的嗓音，对，在众望广播里面留下他的。这叫做什么？你
2: 知道吗？什么？余音绕梁。我
1: 刚才也是想到这个词、欸，哎<笑>，是不是？对啊。啊我我人还在现场，我
2: 们两个很滑哎，我们两个我们两個,个真的
1: 很滑，<笑>而且还讲成成语、欸
2: 、哇哇哇哇！我们两个真的是哈、啊、滑头滑脑。
1: <笑>我没有你而
0: 已，我没有。<笑>欸、据说编辑七幺是这个成吉思汗这个乐团的粉丝，算是吗？
2: 哦，对，我是他们的粉丝。对，我们俩那个 Pinky's Con 那个团体啊， 1 9 7 9年成立的，在在德国。但不过那个团体里面，唯一德国人只有一个。嗯，啊，其他人好像呃来自各各地你说
1: 南非吗？还是？对、欸、
2: 对对对，有一个是那个那个很有名的那个，我突然忘记名字，对不起。反正他是南非。对，然后唯一德国人是那个光头嘛
1: 。那
2: 他们1979年成立之后，在欧洲歌唱大赛里面出现。然后去上一些 d i 迪斯科的节目，那个时候正好是 d i 迪斯科很欧陆迪斯科很盛行的一个年代，对，我还没出生呢、啊。那个时候哈、啊，那<笑>那那,那他们那时候的风格，因为首先他们的团名叫成吉思汗，这个其实引起不少的侧目了。为什么要叫做成吉思汗？那这个中间，呃，有几个说法，一个其中一个是说，呃，在德国哈、啊，那成吉思汗。这个人物是一个很特别的，因为毕竟他是世界史上罕见的征服者嘛
0: 。对啊，
2: 然后他又很跨欧亚大陆，而且呢，完成了德国人没有完成的一件事情，就打爆莫斯科，<笑><笑>所以就会觉得说，哎、欸、呦，这个好像是一个很很不错的一个，就
1: 是所向披靡的感觉了。
2: 对，然后就以成吉思汗这首同名歌曲，就歌颂着这个成吉思汗这个历史故事
1: 。对，你要讲一下他歌词的意思啊。
2: 就是成吉思汗超赞超棒啊，超勇猛
1: ，哈，对对,对，呜哈呜哈。后来这个因为这
2: 首歌很有名，所以在广香港、日本都有改编歌曲，哎，不是改编，就是这个旋律翻翻唱，对对对。那台湾也有翻唱好几种了，那也有球队拿去当应援歌嘛
0: 。对，如果你刚刚解释了这个意义之后，我就可以理解说为什么那个棒球队要把它作为一个很主要的应援歌，因为其实它是。非常常出现在那个棒球比赛当中，<笑>就是连我，因为我算是偶尔会看棒球比赛，<笑>真的都会被洗脑。然后你刚解释，我就知道说、啊，哦，是所向披靡的意思
2: 。对对对。
1: 那因为其实成吉思汗活跃年代应该是一九八零年代，
2: 对，八零年代，后来就就也是有点昙花一现，像蒙古帝国一样
1: 。<笑>但不过他们后来后来还是有在活动。<笑>对，就是有
2: 部分成员还是有在活动、啊，而且还被邀请去莫斯科嘛、嗯，因为他们有一首歌叫《莫斯科》。对，哇，这首歌也是很推荐给大家啊、哦，因为版权的问题，我们没办法，真没办法播。對我
1: 我自己听，我觉得《莫斯科》比《成吉思汗》好听一
2: 点啊、嗯哦，真的、哦，我都很喜欢，但
1: 两个都很洗脑
2: ，对，很洗脑，而且他们有一首叫《罗马》
1: ，这個、我没有听。<笑><笑>你看他唱的歌曲
2: ，你就知道他这个取向，这个取向非常，我个人认为非常的欧陆思想，<笑>对，为《成吉思汗》、《莫斯科》、《罗马》。
1: 但他们服装跟概念设定其实都好像还是走那种异国风
2: ，对啊，就是东方东方想象东方主义的<笑> Oriental 那种，
1: 但是是他们想象的东方。<笑>对，我
2: 我在这一点上不会用政治正确的观点去看他们、嗯，因为我觉得那个是时代的产物，嗯，对。但大家可以去理解他背后的脉络了。那 Chingis k h n 那个那个团体到现在都还会有一些演出，啊，那曾经他们的歌曲有被苏联禁过。
1: 你说被禁止是？
2: 不是？嗯、对对，苏联有禁过，因为觉得说这个东西有这个刺激民族，是这个刺激民族的感情
1: 。怎么说？你说因为成吉思汗这个人打爆死歌，<笑>所以有
2: 有禁止，然后后来解禁。嗯，所以他们有要去表演的时候，还有受到那个俄罗斯的一些媒体访问的时候，有谈到这些事情。对，所以你知道这个，呃，成吉思汗作为一个。呃，我现在讲是历史人物成吉思汗哈、啊。作为作为一个历史人物，他的出现，然后蒙古帝国的出现，的确对这个世界有有一个蛮蛮重大的影响的。那有一些评论哈，比较当近代的一些历史研究，专门研究蒙古学的，会认为说，其实讲起来，蒙古帝国时间这么短就消失就败亡哦，几个原因里面，有可能一个是大部分无法应付天灾。啊，在蒙古帝国时期的时候，有晚期有非常多大量的天灾，那疲于奔命啊，没办法去应付。之外是认为这是一个太过早熟的国家，就是以当代的技术，十三世纪的技术来说，没有办法管理一个这么大片疆域的的的帝国。哦，你要运作起来本来就很大的困难，你没有网络，对，你没有办法把你的控制力伸到每一个角落。好，那。在当时原帝国的运作里面，包含到一些呃比较新新潮的非传统帝国的思维，在在当时其实都算是蛮突出成就，可是却没有办法一直维持下去啊、哦！那那变成一个昙花一现。可是这个昙花一现，对于世界史的角度来讲，呃，比较当代研究都会认为，蒙古的出现或许是世界史开始转向。是整个世整个世界局势开始转向的一个很重要的关键点。好，那他的文化影响力其实至今恐怕都还是存在的
1: 。好，那节目最后因为刚好提到说要证明吗？就其实(笑)因为有一些听(笑) 友， 就是大家都会来私讯给我 们， 那我们看了也会觉得蛮窝心。那其中有一个就是有说到我像智慧小老 头，
0: 对， 编辑八很不甘 心， 因为觉得每一个人好像都有一个很厉害的名 字， 像是编辑七号是什 么？ 吉
1: 田史 源， 对， 就那位听友称呼七号是吉田史源。那然后那个编辑唐兵是他自称，他是长车鸭对，但其实那个听友的话看得出来不是恶意的啦。啊，对，就是说他没有，他是善意的，对对对对,對,對，只是
2: 说编辑八号对于“智慧小老头”这个
1: 词，他认为说他也想要拥有一个。对我帮我，<笑>我帮我自己证明我是那个转角的裴斗娜，好吗？<笑><笑>你
2: 再讲一次，再讲
1: 一次，你再讲一次，好不好？<笑>就不是智慧小老头，是转角裴斗娜，好吗，各位听友们
2: ？转<笑>角裴斗娜 ，A K A 智慧小老头，这样可以
1: 吗？<笑>可以啊，也可以。但
2: <笑>裴斗娜一定要出现，<笑>这
1: 形象好复杂哦。<笑>啊、那你们不要帮编辑正
0: 红讲一下，我们帮他想到的，他是转角什么？
1: 好，这有两种。<笑>如果根据出生年月日的话，编辑正红他，他就是各位听友们愿意的话，也可以称呼他为“转角松山岩一”
2: 。松山岩一。一个日本的男星、那個、，L 吗？
1: 对 L， <笑>所以我才说可以把《死亡笔记本》传承给他。笑
0: 都没有。太
2: L， 那我要当什么
1: ？你就是吉田史元、啊。只是我们
0: 就生日来这样判断而已，你不要再强着讲。生日判断。对,對好
2: 好。如果生日判断的话，那我不就那个吗？那个？转角鹿丸。<笑><笑>啊！影子束缚术，影子模仿术。
1: <笑>你不要干扰<笑>我们。正红还有一个另外的名字可以公布，<笑>由编辑唐蜜来说<笑>不要不要！我昨天就在想说，那如果从外貌
0: 来说，我们怎么样判断编辑正红应该叫转角什么呢？后来我就在无意间被推播一些影展的贴文之中看到了相像的人，那我先暂时命名正红为转角魏德胜。<笑>但至于他本人到现在也不知道我们这样认
2: 为。你说他转角魏德胜
0: ？对啊。你仔细，你仔细去看某一些就是角度
1: ，有一点<笑>，就你惊鸿一瞥的话，对我我自己听
0: 到应该会觉得是会高兴吧，毕<笑>竟魏德胜蛮有才华
2: <笑>你笑得很阴险
0: 。
1: 好了好了，那让我们还是
2: 称呼他为转角成吉思汗好了，<笑>还是转角忽必烈。
1: 我觉得他好像比较适合当轉。转角转
2: 角窝阔台，转<笑>角拖雷
0: ，转角玩颜古骨打，<笑>好长的
1: 名字，<笑>玩颜古骨是金人。<笑>
2: 对不起，对了，对
1: 不起
2: ，对不起。对,起<笑>對哦，完颜阿是金人，对啊，对哦对哦。因
1: 为我看那个小说、哦哦
2: 、我小时候
1: 真的看蛮多的那种，所以
2: 谁死守襄阳城
1: ？郭靖。<笑><笑>好了，赶快结尾啦。
0: <笑>好。好
2: 那以上啊、呃，今天中文广播，感希望大家喜欢这个，欢迎留言告诉我们你的五颗星在哪里。<笑><笑>好，我是变脸奇奥、哦
1: ，我是转角贝多纳，
2: <笑>下次见，拜拜。<笑><笑>